0: Melanie. Hallo
1: Henk.
0: Nou, dit is uh, onze uh, surprise podcast.
1: Ja?
0: Ja? Yeah?
1: Surprise? Oh, zo ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. Het is echt nog
0: een surprise <laughs> het is voor free.
1: Ja. Heel erg surprise.
0: Um, maar laten we eerst starten met wat je aan het lezen bent. Zo kan we starten.
1: Ja, is goed. Ja. Yeah.
0: Ik ben uh, Time is a Mother aan het lezen van Ocean One. Dat is een uh, Vietnamese-Amerikaanse schrijver slash dichter. Dus is een dichtbundel, tweede dichtbundel van hem. Um, ja, en Ik ben nu denk ik op een derde. Um, ja, hij schrijft heel erg over uh, nou, hoe het is om als immigrant te leven in Amerika. Hij schrijft ook over zijn queerness en over um, zijn relatie met zijn ouders en uh, met zijn moeder vooral. Daarom ook Time is a Mother als uh, titel. Um, dus ik, ik vond um, On Earth Briefly Gorgeous. Dat is dan zijn um, roman. Die vond ik ook uh, goed, en zijn eerste dichtbundel ook. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: En hoe ver ben je er nu ongeveer?
0: Een derde ongeveer. Een denk
1: derde. Ik. En tot nu toe is het dus uh, positief.
0: Zeker, ja. Het is echt een mooie manier van uh, dingen beschrijven. En uh, nou ja, misschien is het ook omdat je het in Engels leest, dan klinkt het ook wel mooi, maar uh, ja, echt wel heel puntige zinnen, puntige uh, verwoordingen. Dus uh, ja, ik vind het wel mooi om.
1: Grappig, want we <laughs> hadden net van tevoren ook heel even over. En toen dacht ik dus dat het een roman was, maar het is nee, dus een Nee, Het is nog. een gedicht. En vertellen, maar de gedichten vertellen samen, dus ook wel op een bepaalde manier, wel een soort van verhaal. Of zijn het wel echt losstaande gedichten wel rond een soort thema. thema? Ja, in, thema maar... meer.
0: Het is niet echt een uh, verhaal. Oké,
1: okay. interessant. Ik ben zelf... Um, allemaal willen we de hemel aan het lezen van Els Beerten. Dat is al een wat ouder boek. Ik heb volgens mij eerder ook wel eens in de podcast gezegd... Ik ben de grote vriendelijke lijst aan het lezen. En deze staat daar ook weer op. Dus het is al een wat ouder boek. Um, en ik vind het tot nu toe echt een heel goed boek. Het is voor, uh, denk ik, jongeren vanaf een jaar of 16. Maar het is ook echt heel goed te lezen voor volwassenen. Ik vond het zelfs, namelijk, voor aan het begin, best wel een lastig boek... Um, want het wordt elke keer, elk hoofdstuk wordt uit een ander personage verteld. Hm? Alleen uh, ze benoemt niet, er dus staat niet boven het hoofdstuk uh, wie door wie is. het wordt verteld. Dus ik ben echt een keertje overnieuw begonnen met lezen. Omdat ik gewoon even niet meer snapte wie wie was. En wat uh, de relaties tussen iedereen was. Want ik was gewoon heel casual aan het lezen. Dus ik was niet super goed aan het opletten. Maar je moet aan het begin echt even opletten: van oké, okay, wie is wie. En af en toe heb je dus echt pas na anderhalve pagina kan je echt aflezen: van oh, dat is deze persoon die nu aan het woord is. Dus dat is wel...
0: En waar gaat het over?
1: Nou, het gaat over de Tweede Wereldoorlog in een Vlaams dorpje. Het is ook een Vlaamse auteur. Mm -hmm. um, en um, nou, je volgt uh, verschillende leden van één gezin. Mm -hmm. En uh, je volgt ook... een van die leden is uh, Jef, dat is de oudste broer. En je hebt ook Ward, dat is een goede vriend van hem. En um, eigenlijk meteen in het begin van het boek wordt duidelijk dat... Uh, uh, Jeff een held is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Maar je weet nog niet precies waarom aan het begin. En uh, Ward is er niet meer. En uh, die heeft iets verschrikkelijks gedaan. Waardoor het hele dorp hem eigenlijk veracht. Um, ik vind het al vrij snel duidelijk dat hij met de Duitsers heeft uh, samengewerkt. Uh, en niemand weet waar hij op dat moment is. Dat hij ook heeft gevochten. Um, alleen, zij speelt heel erg met... Het feit van wie is er nu echt de held. En wie mm. is er nu echt uh, En wie is er nu eigenlijk... Uh, ja Dus eigenlijk krijg Bart, krijgt Bart ook op een gegeven moment... steeds meer menselijke kanten. En uh, uh, Jeff krijgt ook juist ook al kanten... dat hij niet zo'n held is. En je gaat ook steeds maar afvragen wat er precies gebeurd is. Ik weet het nog niet. Ik ben nog verhalve wegen. Mm. En je kijkt dus ook elke keer terug in het verleden. Heel veel. Dus je, ont, ja, je ontrafelt eigenlijk heel langzaam van wat er is gebeurd. En ze beschrijft echt supergoed... Uh, Emoties en de karakters zijn heel complex. En het is echt, echt een heel goed boek vind ik. Ik vind het eigenlijk wel meer dan een jeugdboek, zeg maar. Echt, ook wel echt ook voor volwassenen. Niet dat jeugdboeken niet complex kunnen zijn, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En ik had ook, uh, was gaan lezen omdat ik net een podcast met haar had geluisterd over haar nieuwste boek. En daarin vertelde zij ook dat zij meer dan zes jaar over de boeken doet. En dat ze al die tijd dus karakters heel erg in haar hoofd laat leven. Dus totdat ze helemaal tot leven komen. Dus dat ze heel lang ook niet bedenkt waar het plot meteen heen gaat. Of maar dat merk je ook wel echt vind ik. dus uh, Ik vind het zeker een aanraden tot nu toe. Ik ben over op de helft. Klinkt goed? Zeker.
0: Ja, het tweede boek wat ik nu aan het lezen ben, dat is een non-fictieboek. Uh, het heet The Boundless Sea. Het is van een historicus. Die heet uh, David Abulfia. Uh, het is 1100 pagina's dik En uh, het uh, past bij een van die opdrachten van lezen een boek met de zee in de titel. Ah ja. Um, het is het is best wel een boek wat eigenlijk gaat over naar de eerste geschiedenis van mensen. En hoe zij dan met de zee uh, interacteren. En het begint dus echt met Polynesiërs en in Indonesië en alles. Uh, en nu ben ik ongeveer bij Europa en bij de Vikingen en de kolonisatie van IJsland. En de Shetland eilanden en dergelijke. Um, en het, op zich, het is wel interessant, maar het is ook wel heel lang. En het is best wel omdat elk stuk... Uh, is dan na uh, ongeveer 30-40 pagina's over een bepaalde cultuur, een bepaalde tijd. En heel veel van de geografische uh, geschiedenis is natuurlijk niet echt bewaard gebleven. Of er zijn dan inschattingen van van, uh, yeah. uh, het is misschien dit of misschien dat. Maar ook heel veel van die plekken zijn bijvoorbeeld overstroomd, omdat de zeespiegel ook gewoon nog voor climate change al uh, fluctueert. Uh, dus ja, heel veel is een beetje afgeleid of afgeleid van mythes of uh, sages uh, die dan geherinterpreteerd worden. Um, dus ik vind het soms wel een beetje dat ik denk van ja, is dit dan echt waar of niet? Maar je gaat er in ieder geval wel over nadenken, dus dat is goed. Um, ja, en ik ben wel benieuwd van hoe ver hij doorgaat. En natuurlijk, op een gegeven moment wordt nou, de Europese mogelijkheden natuurlijk veel uh, invloedrijker. En daar is natuurlijk veel meer van gedocumenteerd over hun handel en uh, hun kolonisatie uh, et cetera. Dus ik weet niet, ik zit nou op de helft en ik zit nou dus bij de vikingen. Dus ik weet niet echt hoe je de andere helft dan kan aanvliegen. Maar uh, dat gaan we meemaken.
1: Ja, en of het nog steeds 40 pagina's per thema blijkt? Of,
0: uh... Ja, en uh, ik denk ja, dan krijg je nog meer het effect van dat het een beetje misschien opvakkig lijkt, omdat het zo'n dik boek is. Dus, ja. Dus ik ja, ben benieuwd, ik ben nog niet helemaal overtuigd.
1: Wel een heel breed boek, dus wat echt.
0: Zeker, ja. 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 Het is wel boeiend, want ja, ik heb me nooit echt in Viekende verdiept. Maar, uh, maar goed, dat kan ook wel weer een commentaar zijn, moet ik zeggen. Want als je kijkt naar. Uh, er gaat dus inderdaad een heel hoofdstuk over de Shetland-eilanden of de Orkney-eilanden of iets dergelijks boven Schotland. Maar, ja, ik bedoel, de, bijvoorbeeld de Indonesische uh, maritieme culturen, de, daar leven natuurlijk veel meer mensen. En dat uh, is een veel landere periode en dat heeft eenzelfde hoeveelheid tekst. En dan, ja, dus het is best wel eurocentrisch, ondanks dat hij probeert niet eurocentrisch te zijn, maar... Het is toch wel dat je, je afvraagt van ja, van in welk uh, detail wordt beschreven? En ook, nou, ik, ik ben best wel into Japan natuurlijk. Yeah. Er was ook een hoofdstuk over Japan, maar dat was inderdaad ook echt maar 30, 40 pagina's. En, uh, ik heb ook een podcast die ik dan volg over geschiedenis van Japan. En daar is echt wel veel meer over te vertellen. Maar goed, ja, dat heb je nou eenmaal met een soort overzichtswerk. Yeah. Van, ja, hoe ga je daarmee om? Waar leg je de focus op? Yeah. Hij is zelf een Brit. Dus ja, het is wel logisch op zich dat hij, denk ik, over kolonisatie uh, van de Ansaxen. Groot-Brittannië, dat hij daar heel veel over vertelt. Maar goed, dus we uh, gaan meemaken.
1: Ja, op zich uh, met potentie, maar ook, maar ook met vraagtekens. Ja. ja. De fanatieke Nederlandse lezers challenge random number generator podcast.
0: Nou, met uh, Paso hadden we het idee, en jullie hebben natuurlijk ook gestemd op uh, de random... Uh, FNL Challenge uh, opdracht. Dus we hebben eigenlijk een random generator gedaan. En uh, onze surprise is dus dat we over drie opdrachten wat gaan vertellen. En de eerste opdracht die uit de Hoge Hoed kwam was opdracht 31, Graphic Novels. Mm -hmm. um, ik zal hem dus aftrappen. Uh, ik heb pas geleden Watchmen herlezen van uh, Alan Moore en Dave Gibbons. Uh, en dat is dus een superheldenverhaal um, eigenlijk in een alternatieve tijdlijn. Dus dat klinkt heel erg Marvel, maar het is veel uh, duisterder. Um, het begint eigenlijk met dat iemand uh, superhelden vermoordt En uh, ja, daarna word je eigenlijk langzaam in die wereld getrokken en wat er allemaal gebeurd is. Bijvoorbeeld de Vietnamoorlog is heel anders verlopen. Um, maar eigenlijk veel belangrijker dan de superhelden en uh, hun interacties is eigenlijk over moraliteit, dus het gaat over vragen bijvoorbeeld van, nou ja, is het toegestaan dat um, een aantal mensen wordt opgeofferd voor het grotere goed? Dat is eigenlijk een beetje de kernvraag als je naar het boek zou kijken. Um, en ja, het einde is misschien een beetje sudden, dus het is wel dat je denkt van, nou oké, okay, is dat helemaal overtuigend? Uh, daar kan je vragen over hebben, maar het is wel op een manier uitgevoerd dat je echt denkt van, nou, het sleep je wel echt in... Het verhaal en dat hele mysterie en uh, hoe zit het nou in elkaar. En wat ik vooral heel goed vind aan de Watchmen uh, boeken is... Um, het gebruikt heel erg het genre. Dus soms heb je een graphic novel die... Nou ja, dat had net zo goed als een boek uitgebracht kunnen worden. En had ja. je niks gemist of zo. Maar hier werken ze echt heel erg met um, bijvoorbeeld een karakter. Die leest een andere strip tussendoor. En dan zie je een heel andere manier van kleurgebruik, um, nou ja, kleurgebruik et cetera. Dus dan wisselt het af. Je hebt ook soms uh, bijvoorbeeld een fictieve dagboek aan het einde van een um, sectie, uh, waar dan ook weer extra info wordt gegeven, of bijvoorbeeld een geheim dossier. Um, dus het speelt heel erg met uh, het medium en hoe je dingen kan weergeven. En ook um, uh, sommige secties die zijn dan echt met heel weinig tekst, maar dan kort op met uh, kleuren en de manier waarop het. Uh, ja, grafisch dus wordt verteld, uh, kan je echt heel veel uh, bereiken. Het is ook verfilmd, dus dat zou ik ook zeker aanraden. De film is uit 2009 volgens mij. Er is ook een uh, miniserie op HBO. Um, die heb ik nog niet gezien, maar uh, ja ik vind het echt een hele goede graphic novel. Uh, en hij kan ook gebruikt worden voor de opdracht Plot Twist. Dus uh, als jullie daar nog iets voor zoeken, kan je hem ook daarvoor inzetten.
1: Oeh, ik zoek daar eigenlijk wel iets voor. Dus het is eigenlijk gewoon een dubbele tip dit. Yeah. En een graphic novel en een plot twist. Uh, en het zijn toch ook verschillende boeken, of niet?
0: Um, nou, ik, ik heb dan de bundel gelezen. Het zijn er volgens mij twaalf in één din. Dus het oh, zijn echt ja. gewoon al strips gepubliceerd. Oh strips ja, dus het zijn bundelboekjes
1: eigenlijk. Ja. Cool. Ik heb een uh, heel ander boek. Ik heb uh, de aankomst van Sean Tan. Ik dacht dat je het zo uitspreekt, of Sean Tan. Mm -hmm. uh, en... Uh, die heb ik al wel een tijdje geleden gelezen. Maar ik vond het heel indrukwekkend. Het is een, ik hoop dus dat alles wat ik zeg nog klopt. Het is een graphic novel, helemaal zonder tekst. Dus je kan hem in principe eigenlijk heel snel lezen. Maar uh, dat zou ik niet doen. Want ik weet nog dat ik hem wel een paar keer heb gekeken. Omdat, om helemaal door te hebben hoe die in elkaar zat. En het gaat dus: het is eigenlijk een migrantenverhaal. En ik weet dat de vader van de auteur zelf ook een migrant is. En uh, nou, het begint. Gewoon als een best wel normaal verhaal. Over iemand die met een boot moet uh, weggaan. Met alleen een koffer. Mm -hmm. um, maar uh, hij komt dus in die andere wereld. En die is dus eigenlijk echt heel anders. Dan onze wereld. Dus er zitten hele bijzondere dieren in. En eigenlijk werkt niks. Zoals het bij ons werkt. Dus het is eigenlijk een soort fantasiewereld. Mm -hmm. Maar het knappe van het boek is. Doordat er ook geen tekst bij staat. Tenminste jij kan het niet verstaan. Ook wat daar wordt gezegd. Ja. krijg je eigenlijk zelf de ervaring. Dat je een migrant bent. Want jij moet ook die hele nieuwe wereld helemaal ontcijferen van wat gebeurt hier nou precies en wat is hier aan de hand. En dat heeft hij gewoon echt super knap gedaan. Daardoor ja, kan je dat op een hele andere manier begrijpen van hoe moeilijk het is om vanuit jouw wereld in een compleet nieuwe wereld gedropt te worden en daar je weg te vinden. En dat gaat ook uiteindelijk een hele mooie boodschap over verbinding en elkaar helpen daarin. En Ik vond het echt een... Uh, Heel indrukwekkend in boek. Ik weet ook dat hij nog meer uh, graphic novels heeft geschreven. En die wil ik ook heel graag nog lezen. Dus uh, Ik werd daardoor helemaal fan van zijn werk. Ik vond het echt een heel mooi boek. Klinkt goed. Dat is mijn tip. Ja.
0: Ik dacht dat je dat uh, verhaal over uh, een ruimte die door duizend jaar heen gevolgd wordt. Ook zonder woorden.
1: Oh dus ja. Dat uiteraard. was ook een hele goede geweest. Ik Ach, weet het niet meer. Dat is ook nog heet, een hele goede. Maar. Die kan ik nog als een soort bonus tip geven. Mm -hmm. Die is ook heel cool. Ja. Oh, Die vond ik ook goed. Dat is een, inderdaad een uh, boek... Ah, hoe heet dat boek ook alweer? Dat we zelfs weer in de show Ik weet niet <lacht> vergeten hoe die heet. Maar het is inderdaad een, uh, iemand van een familie. Uh, daar een tekenaar van. En die gaat verhuizen uit een huis... wat al jaren van zijn familie is geweest. En dat heeft hij als een soort eerbetoon geschreven... eigenlijk aan dat huis en aan zijn familie. Dus er zit ook heel veel persoonlijke herinneringen in. Maar hij neemt eigenlijk één kamer. En uh, die kamer... daar gebeurt van alles in. Ehm... Um, door de, door de jaren heen, het begint echt al in, nou, laten we zeggen, 20.000 uh, voor Christus, zeg maar, een miljoenen jaren voordat mm -hmm. de mensheid zelfs bestaat, tekent hij al die kamer. Die is er dan natuurlijk niet, dan is er gewoon een vlakte. Ja. Um, en dat is een beetje lastig uit te leggen, maar je hebt dan bijvoorbeeld ook die kamer en dat, de kamer tekent hij dan bijvoorbeeld in 1940. En dan heeft hij weer allemaal uitsneden gemaakt in het boek. Bijvoorbeeld de open haard is, is weer een soort fotootje eroverheen geplakt en dat speelt dan weer in. Uh, weet ik veel, 1930 En dan op een andere plek bij, het, uh, bij de haar, weet ik veel, bij de stoel of zo. Ja. Daar is het uh, 1810 En zo laat hij ook zien dat ja, de menselijke ervaring of zo, zoals bijvoorbeeld verdriet, dat dat op heel veel, in heel veel verschillende tijden uh, terugkomt. Dus dat dat ook met elkaar verbonden is. En dat ook al zijn de tijden telkens anders, dat er wel dingen de hele tijd terugkomen. En er zitten ook nog verhaaltjes in verwerkt. Dus als je heel goed oplet en in de gaten houdt welk getal er aan de hand is en je gaat er doorheen bladeren en dan zie je dat er ook weer allemaal mini-verhaaltjes in verwerkt zijn. Het klinkt heel ingewikkeld maar je moet eigenlijk gewoon even naar de pagina van het boek staan, gaan en daar hebben mensen uh, voorbeelden gegeven. Dus foto's van de pagina's en dan snap je meteen wat ik bedoel, denk ik. En ik zal de titel even in het rijtje zetten.
0: Ja, dat nee, ja. klinkt goed. Ik uh, dus wil die nog eens een omstacht. keer lezen. Ja, nee, precies. Um, ja, de volgende die we hadden was opdracht 28 en dat is de Goodrich Choice Award. Um, ik heb weer een dubbele aanrader, of ja, uh, het is al drie dubbel, omdat um, het uh, gaat om Sally Rooney, A Beautiful World, Where Are You? Dus die heeft de Fictie uh, Award van vorig jaar gewonnen bij de Goodrich Choice Award. Maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken voor uh, reddeloos, radeloos, redeloos, omdat het acteur is met een S en een R. Nice. En uh, je kan haar ook gebruiken voor iets anders, maar daar kom ik nog op. Um, maar uh, het is trouwens ook een Apple Story. Sorry, het is ook een uh, briefroman, soort van, omdat het via mails werkt. Dus daar zijn we ook nog onder onderbrengen. Maar goed. Uh, Beautiful World, Where Are You? Het gaat erover uh, een heel typisch Sally Rooney onderwerp. Uh, het volgt eigenlijk vier mensen die begin 30 zijn of eind 20. Um, en ja, zij woont allemaal in Ierland. En um, zij hebben eigenlijk allemaal liefdesproblemen of uh, problematiek. En het klinkt heel saai eigenlijk. het klinkt ook heel erg alsof het een man is. Maar ik vond het heel goed uh, geschreven. En het is heel knap hoe zij eigenlijk observeert. Het is dus echt heel klinisch eigenlijk geobserveerd. Dus echt, uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe wij interacteren met onze telefoon. Dat wordt heel um, ja, heel erg. Um, ...plat eigenlijk beschreven, maar daar sta je er wel bij stil. Want uh, bijvoorbeeld dan een van de hoofdpersonen heet Eileen... ...en dan gaat het over haar avondroutine nadat ze van haar werk komt. En dan um, aan de ene kant kan je dan denken van... ...nou, dat klinkt best wel heel sad hoe zij dan in bed ligt... ...en een beetje door Instagram loopt te scrollen. Aan de andere kant kan je ook denken van... ...oh ja, misschien ben ik dat ook wel als je het op zo'n manier... Uh, ...met een uh, gods eye zou beschrijven. Um, en ik vind het ook wel knap hoe ze die karakters tot leven brengen. Het zijn eigenlijk niet sympathieke karakters per se... Ze hebben ook wel echt ruzie met elkaar dat je denkt van, nou, ik snap dat wel waarom mensen gefrustreerd raken met jou. Um, maar ja, je gaat wel op een of andere manier met haar meevoelen. En, um, ik vond het niet zo sterk als Normal People. Um, maar ik vond het zeker wel een uh, boeiend boek. En je kan hem ook gebruiken voor het boekentoernooi, dat was het derde. Yeah. Um, want daar neemt hij het nu op tegen de Prize winner. Dus, um, ja in mijn uh, toernooi uh, tak. Dus uh, ja, Sally Rooney, gaat lezen.
1: Klinkt ook wel heel erg als een tijdsbeeld dus ergens. Zeker. Dus dat je dat over honderd jaar zou kunnen lezen. En denk ik, oh, dus zo was die tijd toen.
0: Ja, nee, dat is een heel goede wat je zegt. Want ik heb het volgens mij in mijn review... Of ik, ik heb het op een keer vergeleken met Jane Austen. Want ja, het zijn allemaal best wel, nou ja, well to do people eigenlijk. Of uh, veel hoogopgeleide mensen ja. die niet zo heel veel problemen zouden hebben. Behalve de problemen die ze zelf maken voor zichzelf, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat is eigenlijk ook natuurlijk wat Jane Austen vertelt. En daar gaat het ook over liefde en uh, standen en klassen en randen. En uh, het denk me ook een beetje denken aan Toy Story zelfs. Want uh, ja, het is net Anna Karenina in de zin van... Uh, je ziet allemaal mensen ja. kruisen elkaar en uh, het is weer drama. Maar uh, uiteindelijk gaat het toch door om de liefde. Uh, dus ja, het is ook best wel tijdloos in de beeld op zich. Maar ook een goed tijdsbeeld. Ja.
1: ja, grappig. Want toen je dat op het forum zei dat het op Jane Austen leek... dacht ik echt, uh, waarom? Dat lijkt er helemaal niet op. Maar nu je het uitlegt zo, snap ik het inderdaad wel wat je bedoelt. Gewoon als een soort, ja, bijna een tijdscapsule is deze tijd dan eigenlijk een soort van vastgelegd of zo. Nou, ik heb dus echt eigenlijk nog niets, niks gelezen van de Goodreads Choice Awards, kwam ik dus achter, dus ik moet deze opdracht zelf ook nog goed gaan doen. Ik heb wel uh, Stephen King gelezen, Billy Summer, ook voor de uh, toernooiopdracht, maar ja, dat was niet echt helemaal mijn boek. Ik geloof dat uh, Stephen King of Je Ding is, of niet helemaal. Mm -hmm. En ik val een beetje in de tweede categorie. Ik vind het een beetje, ja, het zijn best dikke boeken en ik vind het allemaal net een beetje te langzaam gaan, geloof ik. Maar, dus ik sla deze even over, maar gelukkig heb jij twee aanraders, zei je net. Of was dat gewoon dat je ook normal people aanraden?
0: Nee, uh, nou ja, dat, dat is misschien een beetje het gras onder jouw voeten wegmaaien. Maar uh, andere die zeker ook aan te raden is in deze categorie en die jij ook gaat lezen, ja. dat is het uh, Imperium nee, van uh, juist. Patrick, Redden en uh, hij is een journalist en um, ja, eigenlijk vertelt hij het verhaal over de opioidcrisis crisis in Amerika. Uh, en over het bedrijf Purdue Pharma, wat dat eigenlijk um, nou ja, werkelijkheid heeft gemaakt. Uh, en het begint eigenlijk al heel lang geleden in de zin van: um, hij volgt eigenlijk eerst drie broers, um, kinderen van immigranten, die in uh, New York opgroeien en die uh, medische opleiding volgen. En uh, nou ja, je ziet eigenlijk hoe uh, hebzucht en ambitie rol spelen en ook hoe dat hun familie um, doet voor van elkaar. En zij richten uiteindelijk hoe bedrijf, op wat dan Purdue Pharma uiteindelijk wordt. En dan de volgende generatie die uh, vindt dus het gat in de markt van, uh, nou ja. Het klinkt natuurlijk heel uh, mensgericht en er is natuurlijk een heleboel uh, noodzaak aan uh, pijnbestrijding. Um, dus eerst wordt dat natuurlijk gezien als een uh, panakee tegen alle problemen. Um, en... Heel snel al blijkt natuurlijk dat het best wel heel verslavend is. En um, het is ook wel grappig, want hij duikt dan ook bijvoorbeeld in dat Bayer in de jaren tien van de 20 uh, 20e eeuw heeft Bayer bijvoorbeeld heroïne op de markt gebracht. En het eerste idee daarachter was dat het een pijnstundig middel was. En laatst bleek natuurlijk pas dat het heel... Uh, ...heel erg verslavend is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die opioids. Um, dus um, het bleek ook bijvoorbeeld... ...dat uh, toen in Amerika... ...de formule werd veranderd... ...zodat ze niet meer uh, makkelijk te crushen waren... ...en te snuiven waren of te verbranden waren. Dus uh, eigenlijk... ...toen de manier wegviel... ...om het uh, op een verslavende manier te gebruiken... ...dat uh, omzet dan in uh, de Amerikaanse staten... ...waar die formule was veranderd... ...die daalde dan toen met 30%. Terwijl in... Um, de Toronto-regio, dus net over de grens in Canada, de omzet verdrievoudigde omdat mensen nog steeds aan het middel verslaafd waren. Um, maar ja, dat klinkt allemaal een beetje technisch, maar het is echt heel uh, pakkend verteld. Het is ook echt verteld op zo'n manier dat je gaat uh, bedenken van, nou, hoe zullen ze nou uiteindelijk gepakt worden? En um, ja, Het is ook wel een interessant verhaal in de zin van, uiteindelijk... Zie je ook de kracht van geld? En dat zien we natuurlijk ook met het hele verhaal over oligarchen die een Nederlands financiële systeem gebruik maken. Nou ja, de Purdue Pharma gebruikt ook het hele financiële systeem. Dus consultants, advocaten, et cetera. Alles om maar te zorgen dat hun claims uiteindelijk niet betaald hoeven te worden. En uh, nou ja, geld wordt weggesluist via belastingparadijzen. Belastingparadijsen. Oh, naar... Ja, dus <laughs> het is een heel heftig verhaal. Maar het is wel heel goed om daarbij stil te staan ja, en ook om ook daar beeld uit te vormen. Dus uh, ja, ga het lezen. En, ja. uh, het leest echt als een uh, thriller eigenlijk. En het leest ook deels als een historische roman, zeker dat eerste stuk. En uh, ik vond hem echt heel goed. Dus ik zat wel echt bijna op, nou uh, ja, ik, ik zat echt op 4,5. Ik heb toen uiteindelijk 4 uh, uiteindelijk gegeven. Maar het is wel echt een uh, boeiend verhaal.
1: Nou, ik ben echt uh, heel benieuwd. En hij staat bij mij op reserveerde bij de bibliotheek. Dus uh, heel binnenkort ga ik hem lezen, hoop ik.
0: Top. Dan hebben we de laatste, dat is opdracht 34, minder dan 100 ratings. Ja. Wil jij, uh... Beginnen? Ja. ja, is goed.
1: Uh, ik ging eventjes kijken tussen mijn laatste vijf sterren ratings uh, ja, Welke nu minder dan honden had. En ik kwam op Wandert, uh, de laatste jongen die naar zijn ouders luisterde van Yvonne Jachtenberg. Uh, het is een verhaal over... Het is een, het is een kinderboek weer. Alleen het is een, ook weer een kinderboek wat ik bij deze zelfs denk dat hij misschien haast zelfs leuker is voor volwassenen of voor kinderen. Uh, ik heb hem als luisterboek gelezen. dat uh, geluisterd, dat is ook wel belangrijk denk ik um, het gaat over een jongetje wat opgroeit in de jaren 50 net na de Tweede Wereldoorlog uh -huh. en de, het is eigenlijk de vader van de auteur dus het is ja, best wel een beetje gebaseerd op allerlei waargebeurde dingen uh, het zijn eigenlijk allemaal losse verhalen over uh, opgroeien in die tijd uh, zijn vader is een artiest en die geeft uh, pianoles uh -huh. um, en zijn moeder uh, is heel jaloers op alle vrouwen die zijn vader piano les geeft uh, En hij wil zelf ook artiest worden, maar dat mag niet van zijn vader. Uh, het is echt vooral een heel grappig boek. Ik moest er gewoon, het zijn eigenlijk allemaal korte verhaaltjes en op het einde wordt het steeds meer één geheel. Ja. En ik moest er vooral echt heel vaak heel hard om lachen. En het was een boek waar ik elke keer een stuk ging voorlezen aan andere mensen, omdat ik het zo grappig vond. Uh, of in ieder geval ging navertellen. Uh, er zitten allemaal hele ja, awkward scenes in, zoals... Uh, er zijn op een gegeven moment allemaal vriendjes in zijn klas. Die heel erg opscheppen dat ze al een meisje hebben gekust. En hij heeft dat nog nooit gedaan. Hij wordt altijd heel uitgebreid geknuffeld door de tante. Gewoon zo'n grote tante van zijn moeder. En dan... Um ja, dan als hij dat doet, dan, dan zit hij zo of weer met zijn hoofd tussen de borsten. Dus op een gegeven moment zijn allemaal jongetjes aan het opscheppen op het schoolplein. Van ja, ik heb wel gezoet, ik heb wel hij vindt het dan heel awkward. Dus dan dacht hij, oh, ik heb al in iemand's borsten gezeten. <laughs> maar dan vervolgens moet hij dat gaan bewijzen natuurlijk tegenover die andere jongetjes. Dus daar ontstaan ook weer hele ongemakkelijke situaties. Het is eigenlijk een boek vol met allemaal, ja. hij gaat bijvoorbeeld een sigaret proberen te roken. En hij, hij verveelt zich heel vaak en dan gaat hij ook allemaal dingen uithalen en... Het deed me heel een beetje aan denken aan Kees de Jonge. Dat is ook een beetje een veel ouder boek over een schooljongetje... waar ook heel veel humor in zit. En dat deed me bij hem ook heel erg aan denken. Het was heel grappig. En er zit ook wel een dieper laagje in. Zijn vader uh, is uh, bevriend met... Uh, uh, dat heet het Zigeunenorkest. Dat wordt soms natuurlijk ook wel eens als, als een scheldwoord gezien. Maar um, de, um, die mensen zien dat juist als een... Zien, het is van Tata Mirando. Ziet dat juist als een geusenaam. geusenaam ja. ja. En uh, ja, er komt eigenlijk ook, dus zit ook helemaal het verhaal in van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met, uh, met, uh, met zigeuners en wat er toen allemaal aan de hand is geweest. En met dat orkest, dus dat laagje zit er ook nog in. Dus er zit ook nog een soort geschiedenislaagje in.
0: En waarom en, was het belangrijk dat het je als luisterboek hebt geluisterd?
1: Nou, dat, ik weet niet goed nou, om dat misschien te noemen, want ik, heb, ik vind dat dat altijd wel uh, invloed heeft. Want het werd ook wel grappig voorgelezen. Mm. Het werd voorgelezen door Kees van Koten en ik moest eerst ah, ja. heel erg aan, hem, aan zijn stem wennen. Ik vond het eerst eigenlijk niet fijn hoe hij voorlas, maar een tijdje kwam ik er wel in. En net ging ik even een stukje teruglezen, gewoon online in het voorbeeld. En toen dacht ik, oh, het is wel heel anders als je het leest dan als het door hem wordt voorgelezen. Want hij las het ook wel op een hele grappige toon voor of zo. Dus vandaar dat ik dat even erbij noemde. En ik heb echt meerdere keren hardop gelachen.
0: Dus dat is ook wel een goede voor de april humor.
1: Ja, ja, ik weet niet of die het hoofdpagina-jaan officieel heeft, maar als mensen het vragen, zal ik het goedkeuren. <laughs> Want het heeft echt humor. Het is echt, dat is eigenlijk het hoofdingrediënt. Van
0: het boek. Nice. Ja, mijn humorboek was niet grappig uiteindelijk. Dus, oh. uh, mm. Ja, het hoofdpagina-genre hoeft niet alles te uh. zeggen. Nee,
1: daarom.
0: Um, ja, dan mijn boek met minder dan 100 ratings. Dat is een uh, boek wat in uh, Cyprus is gesitueerd. Het heette Good Year van Polis Sou. Ik weet niet of ik dat helemaal goed uitspreek. Maar um, ja, het speelt zich ook af in ongeveer de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog. Het is best wel een serieus boek. Um, het is eigenlijk gestructureerd rondom um, de tijd tussen Kerst en uh, Drie Koningen. Um, en ja, in Cyprus is dat natuurlijk um, nog een heel erg religieus eiland op dat moment. En het volgt eigenlijk twee mensen. Um, de eentje is eigenlijk een zwandere vrouw en de andere is dan haar man. En um, nou, je merkt heel erg hoe die dorpsgemeenschap is en ook uh, Cyprus is dan nog... Um, nou ja, best wel door de Britten. Ze uh, hebben daar nog een belangrijke rol in. Uh, en die, er wordt ook bijvoorbeeld gecommentarieerd... dat die Britten heel veel uh, mensen daar um, gerecruiteerd hebben... tijdens de oorlog om uh, te vechten voor hen. Um, en het is een hele arme gemeenschap. En eigenlijk, ik hou helemaal niet zo heel erg van historische romans per se. Um, maar dit ging ook heel erg over dan de worsteling van die man met zijn uh, seksualiteit... Um, want er is ook een relatie tussen hem en een bepaalde Brit op het eiland. En uh, nou ja, zijn vrouw is dus hoogspanner, Dus uh, dat heeft allerlei um, consequenties en uh, gevolgen. Um, ja, ik vond het heel erg... Uh, het, het is niet spannend geschreven of zo. Het is best wel heel verstild geschreven. En echt alsof je een boek uit die tijd leest. Maar je wilt wel doorlezen en uh, snappen hoe het in elkaar zit... en hoe die relaties dan verder ontwikkelen. En... Um, Volgens mij heeft deze maar 86 ratings. Um, dus ja, als je nog een keer een historisch boek zoekt over Cyprus. of uh, gewoon een kort uitstapje, dan uh, zou ik deze zeker aanraden. Het is een Good Year van Paulus Louis -Soup. Moet
1: Moeten er trouwens niet te veel mensen aan gaan lezen, want anders komt hij uur over de 100 yeah. you, dus yeah. you heard <laughs> it first here. You first year. Grote groepsupdate. Nou, dan is het nu al tijd voor een update van wat er allemaal op het forum gebeurt. Allereerst wil ik even zeggen dat als je nog tips wil voor de opdrachten van de challenge, op het forum worden op dit moment ook heel veel tips gegeven. Heel leuk bij, de, uh, bij, de, ja, bij het topic over de podcast. Um, het topic heet uh, Wat vind jij de pittigste opdracht? En daar worden ook heel veel tips op dit moment gegeven. Verder worden er natuurlijk de maandboeken besproken. Misschien kan jij met de eerste beginnen.
0: Ja, het eerste maandboek wat we momenteel hebben is uh, Moordgids voor Lieve Meisjes van Holly Jackson. Uh, ik heb het zelf niet gelezen, jij hebt het wel gelezen volgens mijn mening. Klopt. Vond je het leuk?
1: Ik vond het wel een leuk boek. Het is echt een jong adult. Dus je moet er niet uh, extreem literaire verwachtingen van hebben of zo. Maar het is gewoon een lekker boek voor tussendoor om te lezen. En het is ook origineel omdat er, uh, het wordt zeg maar niet alleen als een normaal verhaal verteld, maar... Um, er zitten bijvoorbeeld ook uh, sms'jes in en stukjes verslag die ze voor haar middelbare school maakt. Want ze maakt eigenlijk een verslag over een moord in een dorp. Het is gewoon een heel lekker fijn boek voor tussendoor. Oké.
0: Okay. Ja. ja.
1: En er ja. wordt ook veel gelezen. Dat ja, is wel leuk. Ja, ik zie
0: het. Ja. Dat gaat pas goed. Pas ook goed bij de moordopdracht. Dus ja,
1: inderdaad.
0: Ja, en het uh, maandboek voor volgende maand is uh, De Kat en de generaal. Van de schrijfster van uh, het uh, twaalfde leven van Brilka. Dus uh, dat is dan weer wel wat literairder.
1: Is dat niet het achtste leven van Brilka? Dat kan. Ik weet het
0: niet. In ieder geval van een uh, Georgische schuister... Ja. waar ik niet me uh, aan ga branden om dat uit te
1: spreken. Nee, het is echt een hele moeilijke naam.
0: En dan hebben we nog een kwartaalboek.
1: Ja, dat hebben we ook nog. En dat is uh, Morten Nijl van Akata Christie. Dat heb jij wel gelezen.
0: Ja, en ik heb ook de film gezien. De film is niet... Uh, ja, de, de film is uit in 2022 verfilmd. En dat was... Uh, beetje langzaam. Ik moet zeggen, het boek is ook een klein beetje langzaam, Dus het duurt wel even voordat er echt iemand doodgaat. Je weet al helemaal van, nou, die meid gaat dood. Dat is wel heel duidelijk bij alle ja. hints en uh, beschrijvingen. Ik heb dertig
1: pagina's gelezen en ik weet welke meid
0: je bedoelt. Ja. Ze <laughs> dus wordt ook wel een beetje beschreven op zo'n manier... dat je denkt van, ja, oké, okay, dat is wel duidelijk dat die doodgaat. Maar um, ja, het is een echte uh, Agatha Christie. Dus um, met veel twists en turns. Maar uh, dit was wel eentje waarvan ik kon raden wie het gedaan had Op ongeveer de helft. Dus, uh, dat, dat is niet, niet altijd waar. Nee, dat had ik bij de Murder on the Orient Express bijvoorbeeld niet. Dat het eerst al. Of Tender there were none ook niet. Dus, uh... Maar ik vond het een leuk boek. Gewoon uh, ook lekker... lekker weglezend.
1: Ik ga hem ook nog verder lezen. Dus ik ga mijn best doen. Challenge accepted. Ik wil het nu ook op de helft Mhm. Mm Dan hebben we nog ons boekenternooi. Ja. Ja. Dat nou, gaat ook wel goed. Ja,
0: zeker. Dus, uh, bij mij uh, is het heel duidelijk dat uh, Arno Grunberg uh, niet verder ging. Dus uh, nu is het um, Dame on goal, die uh, met de belofte tegen uh, Sally Rooney gaat. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat daar komt.
1: Je hebt ze alle twee gelezen en alle twee ja. precies dezelfde rating gegeven. Je gaat ja. nu nog niet zeggen op welke je gaat stemmen.
0: Nee, nee dat dus was nog even spannend. En jij
1: leest ook even mee bij Evie, toch?
0: Ja, ik lees ook voor het science fiction mee. Dus uh, bij science fiction uh, was het wel heel spannend. Maar daar gaat nu CVB, wat ook een maandboek is geweest, uh, gaat tegen uh, Project Hail Mary opnemen. Uh, dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb maar één boek eerder van uh, Andy Wehr gelezen. Dus... Um, en dat was Artemis, niet Martian. De Martian is wel volgens mij heel bekend. Ja, die heb ik bemoed. gelezen. Maar uh, ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik lees mee in Non-Fictie en in uh, de thriller detective tak daar was het eigenlijk ook bij alle twee heel erg spannend. Bij Non-Fictie hadden eigenlijk alle twee de boeken goede beoordelingen gekregen. En die kwamen echt gewoon precies tegelijk uit met de stemmen, dus dat was echt super spannend vond ik wel heel leuk. Ik hou wel van als het een beetje spannend is. En daar heeft uiteindelijk vrij gewonnen. Een boek over Albanië. En die gaat het nu opnemen tegen brieven van het Hoge Nest. Van Roxanne van Ypres. Mm -hmm. Mm -hmm. En bij de detectives was het ook heel spannend. Maar daar werd het wel iets duidelijker. Maar daar is Stephen King. Wat natuurlijk echt een enorm grote schrijver is. Hij is, ja, hij is van zijn troon gestoten door een Nederlandse auteur. Dus dat was ook wel weer heel verrassend. En hij gaat nu tegen Orakel. Van de toch wel hele populaire
0: Thomas. eerste boek
1: van Hex natuurlijk. Dat was uh, Thomas ja. Oldenheuvel. Ja, klopt. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het echt leuk om alle beoordelingen te lezen. En gewoon, het is ook spannend wie er gaat winnen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt nog geen idee wat de uiteindelijke winnaar gaat worden. Nee.
0: Nee. Helemaal goed. Ja, en dan hebben we nog uh, een boek wat we toen net niet wisten wat het was: een graphic novel. Ja, dus,
1: dat, kunnen we, mooi ja, dat kunnen we nog even mooi mailen. Ja, ik ben erachter gekomen. Uh, de titel van dat boek, wat in verschillende plaatsen, op verschillende tijden vooral tegelijk speelde, was Hier van Richard McQuire.
0: Top, en allemaal weer tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
1: Keer. Doei! moment twee maanboeken gelezen. En het zijn alle twee detectives. Dat vind ik wel een soort van toevallig. Ja, de ene is een maanboek de andere een kwartaalboek. Um, het maanboek, de allereerste, is... Mm, ik weet het niet. <laughs> Allereerst wilde ik nog eventjes zeggen dat er ook nog heel veel tips worden gegeven op het forum op dit moment rond uh, opdrachten van de FNLC challenge. Ik kan het zeggen. Doei doei!